2: Escúchalo en el app de Euforia o donde sea que escuches podcasts.
1: Bienvenidos al podcast del Gordi La
2: Flaca.
3: año llegan millones de turistas a la ciudad de Los Ángeles y muchos de ellos van en busca de las tumbas donde descansan los restos de famosos que han pasado a mejor vida.
1: Mira, a mí nunca me ha dado por hacer eso, Raúl. Bueno, David Baladez se fue a hacer un recorrido y nos tiene las imágenes y los detalles en vivo. Hoy no aparece alcalde, hoy está de vuelta de, de David Valadez. <risa> Adelante
4: Hola Raúl, hola Luis, Los saludos desde Los Ángeles en el supermercado Norgate, aquí en Southgate Y efectivamente en los últimos días hicimos un recorrido Por todos Los Ángeles en busca de Donde descansan los famosos que han pasado A mejor vida, y aquí la historia los Ángeles es hogar de un sinfín de famosos, pero también es donde muchos de ellos al fallecer descansan en esta ciudad. El cementerio Forest Lawn es la última morada de muchos famosos del mundo del entretenimiento, entre ellos el legendario Walt Disney que falleció en 1966. También ahí descansa el rey del pop Michael Jackson en una lujosa edificación que costó alrededor de un millón de dólares. Cerca de Michael, como era de esperar, también descansa su buena amiga Elizabeth Taylor. A un par de millas, hacia las colinas de Hollywood, está el cementerio Forest Lawn, donde está enterrado Paul Walker, el protagonista de Rápido y Furioso. También en este lugar, descansa Naya Rivera, la joven actriz que murió ahogada en un lago a las afueras de Los Ángeles en el 2020. Al oeste de Los Ángeles, está Westwood Village Memorial Park, y en este mausoleo descansa la espampanante Marilyn Monroe. Y también están los restos de Hugh Hefner, el creador de la famosa revista del conejito Playboy. El cementerio Pacific View de Corona del Mar en el condado de Orange es donde descansan Kobe Bryant y su hija Gigi, aunque no se sabe a ciencia cierta dónde exactamente están sus respectivas tumbas. Al sur de la ciudad, en Long Beach, en el cementerio ausos están los restos de Jenny Rivera, la diva de la banda. Su tumba es este pequeño jardín donde todos los días llegan decenas de fanáticos a dejarle alguna ofrenda, y más hoy, Día de los Muertos. Y les cuento que cualquier persona tiene acceso a estos mausoleos a los cementerios excepto el de Michael Jackson y la señora Elizabeth Taylor ese mausoleo tiene bastante seguridad me despido desde los Ángeles aquí en Saudi con este altar donde está Juan Gabriel, Selena y coy Bryant, en el supermercado Norgate Raúl, Lidia, adelante.
1: Wow, qué bien. Gracias, buena Raúl. muchas gracias. Selena. Gilberto Santa Rosa, señores, regresa con un nuevo disco titulado Debut y segunda tanda.
3: ¿Qué Prepáralo. Para los que piensan que la salsa agoniza, miren esta entrevista que nos preparó Irán Vega.
1: A ver.
5: Regresa el caballero de la salsa con nuevo disco, imagen renovada y convencido de que el reggaetón jamás pudo eliminar por completo la salsa manía de los latinos. Sí, he visto un movimiento interesante entre la juventud latinoamericana. Eh, sin quitarle mérito a los urbanos ni, ni, claro. ni, ni comparaciones. Yo yo los dejo con su trabajo, su esfuerzo, su evolución, que sí. han podido evolucionar. Y nosotros hacemos lo que Como decía la canción de una canción muy vieja, que decía, nosotros los viejitos haremos lo que se puede. <risa> Un Gilberto Santa Rosa con seis Grammys y millones de discos vendidos en todo el mundo le da la clave a todo el que comienza para mantenerse en el negocio de la música. No dejarte marear, tú sabes que este negocio marea la gente. Sí. Marea, marea, marea. <risa> te aplaudo mucho, te quieren mucho. Te, te pintan muchos paros de colores, pero, pero no tiene que andar con pies sobre la tierra, entendiendo que es que una. Es un, es un trabajo duro, intenso, eh, interesante, y que en, en la medida que tú mantengas el norte, pues todo lo que viene en el camino tú lo puedes manejar mejor. Y yo creo que eso es lo más difícil que hay, como tú estés de ajena la, de, la, de la realidad, porque tienes eh, éxito, eh, es muy fácil confundirse, es muy fácil agarrar el camino que no es, es muy fácil echarse a perder para Gilberto ha sido el doble de trabajoso poder mantenerse en tiempos como estos. Yo lo digo de broma, pero es cierto, entonces, todo este asunto digital. Por ejemplo, tú te aprendes sí. una plataforma hoy, ¿no? pasa mañana ya no sirve para nada, te Exacto. vas a tener otra. Y entonces nosotros, la gente de, de, de un siglo pasado como yo, tiene que ajustarse. Eh, y, y te das cuenta también al final, Irán, de que ningún artista trabaja solo. Para finalizar, este cantante podría entrar en los récord Guinness, pues escuchen qué sucede con su voz a medida que pasan los años. Yo soy un caso raro dentro de la música, porque yo... Pues, los cantantes, según van envejeciendo, eh, el, el, su registro vocal uh -huh. empieza a, a disminuir. A hermano, claro. y, y el mío está más alto. Yo canto más alto, un registro más amplio. Ahora. Que se debe, yo no sé. ¿Será a favor no sé? de Dios? Será. Papá Dios dijo, bueno, hermano, como no te, di, no te puse muy bonito, te voy a regalar para que te defienda con tu garganta.
1: Tan bello, de verdad, Raúl, y es, es, es tan elegante. Y uno tan de, lo, lindo, uno de los gente, grandes uno músicos. Uno de los grandes, un clásico. Del Caribe, uno de los grandes músicos sí. del Caribe. El, de, el Caballero de la, de la Salsa, lo amamos, lo amamos. Besos, besos, y que venga mucho más. ¿Cómo se llama? El Debut, el caballero de, Debut de la salsa. y segunda tanda.
4: Hola, soy León Krause y te invito a escuchar cada mañana Univisión Reporta. Un podcast con conversaciones a profundidad sobre los temas que más resuenan en Estados Unidos y el mundo. Oye todos los días la voz de especialistas reconocidos y de aquellos que están marcando el curso de la historia actual. Escucha Univisión Reporta en Euphoria App o en donde sea que escuches podcasts.
3: Y ahora regresamos con el show que más sabe de farándula, el podcast DEL GOR DE LA PLACA. Hoy seguimos recordando a los que ya no están con nosotros. Y en los últimos años, como le dijimos en el programa, muchas madres del espectáculo, desafortunadamente, se han visto obligadas a despedirse de sus hijos fallecidos trágicamente.
1: Así es, vamos a ir vía satélite a Los Ángeles con David Baladés, quien nos cuenta sobre esto. Eh, David, adelante. Es un poco fuerte. Eh, pero es la realidad. Así es, gracias
4: y muy buenas tardes. Los saludo desde Los Ángeles. Y les cuento que muchas madres, además de tener que vivir con el dolor de haber perdido un hijo, le suman a todo esto que en algunos casos sus muertes hayan quedado impune. Aquí una lista de las madres que han sobrevivido a sus hijos. No existe palabra para cuando una madre pierda un hijo. Y con ese dolor, así siguen adelante. Sí,
5: ellos lo mataron. ¿Cómo de que no...?
4: En el año 2000, la querida Beatriz Adriana vivió una de sus peores pesadillas cuando la vida le fue arrebatada a su hijo Leonardo Martínez de 21 años en Tijuana, México. Luego de ser secuestrado y no poder pagar su rescate, el muchacho fue asesinado a sangre fría y su cuerpo terminó en un basurero.
5: Tienen que acabar con esta ola de secuestros que le quitan la vida a los seres humanos valiosos.
4: Marisela Sánchez, viuda del legendario Charino Sánchez, en el 2004 volvía a vivir otra tragedia. Ahora su hijo, el joven Adán Charino Sánchez, de tan solo 19 años de edad, había perdido la vida en un accidente automovilístico en el estado de Sinaloa, en México.
1: Los hijos son prestados y todos algún día vamos a morir. Entonces creo en el destino, creo en Dios.
4: La matriarca de la dinastía Rivera, Doña Rosa, en el año 2012, recibió una de las peores noticias de su vida, al saber que su hija, la diva de la banda Jenny Rivera, había perdido la vida en un accidente aéreo a las afueras de Monterrey, México. Le doy gracias a mi Todopoderoso. Se lo
1: doy porque me la dejó vivir estos años. Me la prestó. Porque a los hijos son prestados. Teresa
4: González, viuda de Joan Sebastián, se tuvo que despedir de dos de sus hijos que fueron asesinados. Primero Trigo Figueroa en el año 2006 y luego en el 2010 a Juan Sebastián. Camila Valencia, madre del siempre recordado Valentina Lizalde, aún vive el dolor por la ausencia del gallo de oro, que fue acribillado en el 2006, recibiendo ocho impactos de bala en su cuerpo. Lo cierto es que estas madres son todas unas guerreras que han enfrentado la vida, llevando a su duelo sin olvidar a sus hijos. Feliz Día de los Muertos para todos aquellos que han perdido algún ser querido o familiar. Les cuento que nos encontramos desde el centro de la ciudad de Los Ángeles y detrás de mí está este altar bastante gigante con decenas de imágenes de aquellas personas que han pasado a mejor vida. Desde ayer y el día de hoy hemos visto una gran cantidad de personas que han llegado hasta acá para mostrar su respeto a aquellas personas que lamentablemente han fallecido. Y luego tenemos desde Los Ángeles, regresamos con más del Gordo y La Flaca. Muchísimas gracias,
1: David. Muchísimas gracias, David. Bueno, justo Rowley. Eh, te pones a pensar que ya va a ser este año 12, eh, perdón, 10 años desde el 2012 que falleciera Jenny Rivera este año en diciembre. Y tantas personas del, del medio que han perdido eh, hijos famosos. Y cuando la veo esto de Carmen,
3: Carmencita, que la queremos tanto nosotros aquí en el, en el programa, bueno, tenemos la foto de ella. Carmen una vida
1: maravillosa, Rabo, Carmen, pero Salinas, cuando hablas y ¿me entiende, de, de madres que han perdido a sus hijos, ¿me entiendes? Sí. Es lo peor que le puede pasar a un ser humano, Rally, lo peor.
2: Te invitamos a indagar junto a un grupo de expertos y especialistas en los hechos sobrenaturales que te desvelan. Enigmas sin resolver es un podcast de Euforia. Escúchalo en el app de Euforia o donde sea que escuches podcast. Aloja, mamá, ¿dónde andas? Seguro de compras. Tengo mucho que contarte. Hawái es increíble. He estado de un lado a otro con mi unidad. Todos son súper talentosos.